0: Hello， 大家好。2 0 2 0年的1月17号，又有一只白马股突然遭遇了黑天鹅，盘中遭遇暴跌。这只白马就是华东医药。说实在话，我为什么会说到这样一只股票呢？那是因为我在港股市场还是买了一点这家公司的，但比较侥幸的是，在暴跌前几天，我刚好全部把这只股票卖出了。我当然不是会未卜先知。主要原因是我在19年的年度总结中也说了，医药行业确实暂时不是我能力圈范围内的行业，我根本无从把握，也无从判断这些所谓的龙头公司的护城河有多深，也无法深入了解行业的波动趋势，所以我的选择就是放弃，退出所有医药行业的投资。简单回顾一下华东医药这次事件吧，其实也是比较简单的。华东医药的股价在上周五突然出现了闪崩，主要原因就是华东医药旗下的子公司中美华东从阿卡波糖的竞标企业中出局了。在周五午间收盘前，有媒体报道称，在第二轮药品集中采购中，阿卡波糖的竞标企业有华东医药旗下的子公司中美华东、绿叶制药及德国拜耳。三家企业的报价分别是 13.96 元、9.6 元和 5.42 元，规格都是50毫克30片。德国拜耳折算单片的价格为 0.1807 元，比规定的最高有效申报价 0.8353 元低了接近 80%。阿卡波糖作为一种口服降血糖药，在肠道内可以竞争性抑制葡萄糖苷水解酶。抑制淀粉类分解为葡萄糖，进而减少肠道类葡萄糖的吸收，从而缓解餐后高血糖，达到降血糖的作用。中美华东公司为华东医药全资控股子公司，阿卡波糖又是中美华东的核心产品。目前，国内生产阿卡波糖的厂家仅有三家，分别为该药的原研公司德国拜尔以及仿制药华东医药和绿叶制药，其中。华东医药占据第二大市场份额，占比为百分之三十。据华东医药之前发布的一些公告显示，阿卡波糖片是公司销售收入最大的一种化学药药剂产品。2015年，华东医药阿卡波糖销售收入超过十亿； 2 0 1 6年的销售收入超过十五亿； 2 0 1 7年的销售收入超过二十亿； 2 0 1 8年的年报显示。阿卡波糖和白令胶囊这两大主打产品收入均超过25亿元。阿卡波糖销售收入年度增长约 30%， 主要原因是由于渠道下沉和推广加强带来的基层医院快速放量以及进口替代。阿卡波糖作为华东医药的核心产品，也是被投资者密切关注的。查阅华东医药2019年的投资者调研记录显示，几乎每一次调研中。阿卡波糖都被投资者所提及，关注的焦点主要就是是否能被纳入集中采购。而从公司的回应来看，对纳入集中采购还是相对比较乐观的。在二零一九年的八月三十号的调研记录中，公司表示，从产品来看，目前最可能纳入集中采购的就是阿卡波糖。在九月二十七日的调研记录中也显示，目前阿卡波糖的产品市场竞争格局中。本公司仍然具有相对的优势。同时，公司也表示，阿卡波糖是公司的一种战略核心品种，对公司很重要，但不是公司产品的全部。而本次国家统一药品带量采购中标结果公示将在三天后正式发布，全国各地的患者大约在四月份将用上这一批中标药品。而这批药品的集中采购选择了33个品种，覆盖糖尿病、高血压。抗肿瘤和罕见病等治疗领域涉及100多家医药生产企业，而在这次的带量采购竞标中，中标品种数量较多的上市公司有恒瑞医药、石药集团。回顾国家医保局主导的第一批集中采购，国家统一组织的药品带量集中采购和使用不再选取部分地区开展试点，由全国各地组成采购联盟。第一批国家集中采购在2019年的9月24号开标，与2018年的最低采购价相比，你中选的产品价格平均降幅在 59% 左右。从股价表现上来看，产品的中标企业和未中标的企业走势分化是比较严重的。信立泰、金星药业、恩华药业因产品未中标，信立泰当天的股价就接近跌停。金星药业和恩华药业股价当日跌停。截止最近几个交易日吧，这三个公司的股价分别累计下跌了 20.23%17.62% 和 7.05% 而中标的华海药业和港股石药集团股价均有不错的表现。而国家层面的集中招标采购将逐步常态化。2019年的12月5号。国家医保局发布了国家医疗保障局对十三届全国人大二次会议第1209号建议的答复，显示将在国内开展高值耗材带量采购试点工作。国家医保局表示，将选取重点品种实施带量采购的试点工作，降低高值医用耗材的价格。对于这一系列的政策趋势和变动，我个人确实无法估计对具体某一家医药行业上市公司的影响。但总体的影响我是能大致知道的，医药企业的毛利率必然是要下降的。成功中标的企业通过量的增加弥补降价的损失，而无法中标的企业则是很大机会被逐渐边缘化。这只是行业方面，而具体到某一家上市公司，我确实不知道这个阿卡波糖的市场容量、患者需求度是否有替代药、是否有下一代产品。主要的工艺和主要原材料等等，我一概不知。反观我自己曾经购买过医药相关的企业，包括同仁堂、东阿阿胶、华东医药、复星医药、中证医药指数等等，基本上也是以亏损和持平居多，盈利最多的也就是中证医药指数基金了。所以从这个角度来说，我认为我暂时是不太适宜继续参与这个行业的。所以现在做出暂时不参与这个行业还是比较符合我的实际情况的。最后再多说一句吧，其实雷雨季很快就要来临了，前有盐湖股份上百亿的骇人巨亏，也有各种商誉减值纷至沓来，除此以外还有各种大小黑天鹅漫天飞。我们内部其实也已经处于一个高度戒备的一个状态。确实，由于过去的一年大环境不太顺利。很多上市公司的业绩都是不如人意的，包括很多业绩对赌难以达标、商誉出现减值、股权激励条件无法达成等等各种情况，都会掀起或大或小的波澜。反正雷雨季是要来了，大家自己备好雨具吧。雷雨过后就是彩虹了，前提是我们能安然度过这个雨季。还有一句题外话，就是我最终还是决定不参与富丰集团的投资了，因为从两个角度考虑这个问题吧。虽然很明显的感觉到富丰集团的估值是比较偏低的，就是确实是存在低估。但第一，我不太欣赏味精这个行业，因为我觉得这是一个存量市场，甚至是一个在不断缩小的市场。第二方面的话。我把这家公司的股价按周 K 线，甚至是月 K 线，一直说到最小的状态，我能看到，其实这家公司不是处于一个不断上升的一个状态。大家可以看一下海螺水泥，海螺水泥虽然是一家周期性的公司，但这家公司的股价在各个周期是在呈现一个上升的一个。阶梯中的，就是虽然说一直会存在这个周期，但是每一次都会比上一次高，而这个富丰集团没有这种状态，甚至平行的一个波动的一个状态，所以我个人暂时是不会参与这家公司的。好，今天就说到这里，我们下次再见吧。